0: היי, אתם על All In, הבית של הפודקאסטים. אנחנו נמצאים גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטיקטוק. עקבו אחרינו לתכנים נוספים. נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדברות נדלן ו- All הבית של
1: הפודקאסטים. היי לין, היי חן. איזה כיף להיות כאן היום עם ניחוחות, הפעם
0: של פורטוגל. וואו, חלום שלנו. איתנו כאן נדלניסטה מובילה ויקרה, הילה טפרברג-ליבר. הילה היא הבעלים של חברת ולוסיטי ויזמת ותיקה בפורטוגל, וספציפית בפורטו. היי הילה. היי, איזה כיף להיות כאן היום. ממש, אני אספר שככה את הילה פגשתי באמצעות הקהילה לפני משהו כמו ארבע שנים. וככה ממש ניסיתי כל פעם שיהיה בביקורים בארץ, לשבת, לראות פרויקטים, אנחנו ממש עוקבות אחרי העשייה שלה מקרוב כבר כמה שנים.
1: גם לא עזבנו אותה בקורונה, הכרחנו אותה לעלות, נכון. אני חושבת שזה היה בקורונה, נכון, נכון בזום, היה גם בזמנו איזה נכון. מבצע נכון. בישראל, וכל הטיול האחרון שלי בפורטוגל, הסתכלתי על החלונות, ישבתי מאחורייך, היה חלון מהמם. אירופאי כזה מיוחד, עם מלא אור, וכל הטבעי שלי במלולות, וזה היה לי כזה קפיצה של הזיכרון הזה שלך יושבת בדירה או משרד עם תקרה גבוהה וחלון מושלם, אז זה ככה רגע שליווה אותי. נכון, במשרד היפה שלנו. אז הנה, אנחנו תמיד אוהבות לשמוע אצל נשים, בטח נשים שמובילות חברות מרתקות כמו שלכן, ספרי קצת, איך הגעת בכלל? לעסוק בנדל"ן, לעסוק בנדל"ן בפורטוגל, איך הכל התחיל.
2: איך הכל התחיל. אז אני, כמו שאתם יודעות, אני בכלל באה ממשפחה של יקב, יקב טפרברג, שזה בכלל יין, כל החיים גדלתי לתוך יין, וגם עבדתי כמה שנים ביקב, ובאמת, במהלך התואר למדתי כלכלה תואר ראשון ומימון תואר שני, ותמיד נמשכתי לתחום הנדל"ן. חקרתי, למדתי, וכשסיימתי את התואר השני שלי, החלטתי עם ילדה קטנה בת שנה, החלטתי שזהו, אני הולכת לתחום הנדל"ן, ובאמת נתן בי הרבה אימון הבעלים של רימקס ישראל, והתחלתי לנהל את חברת ה... היזמות שלו, שזה היה באמת כל הכבוד לו, שעודד נשים צעירות אימהות, באמת הוא היה אלוף שנתן את ההזדמנות הזאת, והתחלתי שם. את החיים המקצועיים שלי בתחום הנדל"ן. וזהו, ומשם... וזה אז היה נדל"ן בארץ, יזמות בארץ. זה היה יזמות בארץ, ובעלי, אי, בן זוגי עידו, שהוא היה עורך דין בארצות פוקס נאמן, ראה אותי נאבקת ומנסה ונלחמת, ואמרנו, תקשיבו, אנחנו בעשור לא נכון. היינו צריכים להיוולד <laughs> עשור קודם. <laughs> <laughs> כל אחד אומר את זה, אם... עם... <laughs> פעם <laughs> היו הזדמנויות, פעם אפשר היה לקנות דירה
1: ברוטשילד.
2: אני חושבת שפשוט החסמים של יזם אז, בזמנו, כשניתחתי את השוק, החסמים היו מאוד גבוהים מבחינה כלכלית להיכנס. כל, כל מגרש, כל בניין, היה צריך ערבויות מאוד גבוהות בכלל, המימון מאוד גבוה. היום יזמים היו קונים את סף הכניסה
1: שלפני מה עשר שנים בישראל.
2: <laughs> כן. <laughs> אז, ובאמת, הגענו לפורטוגל דרך בן זוגי, כשהתחלנו, חיפשנו השקעה באירופה, השקעה פרטית לנו. לקחנו הלוואה מהבנק ואמרנו, יאללה, אנחנו מקדמים את החיים שלנו, מחפשים איזו השקעה קטנה, והגיע לנו חבר באמת... שהציע לנו לקנות איתו ביחד, הם היו, שלוש... הם היו כמה חברים מהצבא שקנו ביחד בניין, והצטרפנו אליהם. עוד לפני שנסענו לשם, נתנו בו אימון בחבר הזה, ואמרנו, יאללה, אנחנו, אנחנו איתך, זה לא היה סכומים גדולים. איפה זה היה? בפורטוגל? בפורטו. מהר מאוד הבנו שעידו נסע לשם, אני זוכרת, העיר אותי יום אחד ב-4 בבוקר, הילה, כשהוא חזר מפורטו ב-4 בבוקר, הילה, עניתי בחודש השני, בחודש השביעי של ההיריון השני שלי. אנחנו עוברים לפורטוגל, אנחנו חייבים לעבור, חייבת לבוא, ובאמת, אה, מהר מאוד היינו שם. אה, אני חושבת שזה היה באפריל, באוגוסט כבר גרנו שם.
0: מדהים.
2: התחלנו את השנה, ילדתי שם את הבן השני שלי, ו... וככה התחלנו. התחלנו ממש קטן, לאט, עם הכסף שלנו, לאט לאט גייסנו גם משקיעים. הקרן הראשונה שגייסנו, את האמת, אני, הקרן הראשונה שגייסנו, זה היה בכלל כשגרנו פה בישראל, <אז> עוד ישר ושלושה מיליון יורו, סליחה, והתחלנו ככה את, את ההשקעות שלנו, ולאט לאט התחלנו עם משקיעים uh, לקנות עוד ועוד... Uh... רגע, אז לפני פורטו, בואי תספרי לנו,
1: למה פורטוגל, למי שככה פחות בקי, uh, מה צריך לדעת על פורטוגל? מה ההבדל בין נדל"ן בפורטוגל לישראל? איך, איך זה נראה? טוב,
2: בואו נדבר בכלל, קודם כול, על פורטוגל כמדינה. Um, אז אנחנו באמת, כשרק התחלנו את ה... כשחיפשנו מקום להשקיע, בחנו כל מיני אפשרויות. ארה״ב, זה היה נראה לנו רחוק מדי, ירק, ירד מהפרק. אירופה, בדקנו כל מיני אפשרויות. אז היה כמובן את יוון, והיה את גרמניה, והיה את הומניה, והיה את... הכל היה על הפרק, הכל היה פתוח, והתחלנו לאט לאט ללמוד את השווקים. מהר מאוד הבנו שפורטוגל זה, זה הפוטנציאל. היום זה מצחיק שאני מוכרת דירות, או שיש לנו משקיעים שמדברים על פורטוגל, אז זה מאוד ברור לכולם שפורטוגל זה המקום. אבל אז בזמנו, לפני שש, ש... לפני שש שנים, אנשים קצת הרימו גבה על מה פורטוגל, על מה ולמה. אה, מאיפה הבאתם את זה בכלל? אנחנו מצאנו מדינה, אה, הרי פורטוגל חטפה את המשבר הכלכלי שהתחיל ב-2008, היא נכנסה ל... לחובות עצומים, ובאמת היה לה מיתון מאוד מאוד קשה, אבל היא השכילה לצאת ממנו באופן מדהים. באמת, המדיניות הכלכלית והאסטרטגיה של התיירות של המדינה הם, הביאה תוצאות מדהימות תוך מספר שנים ספורות. בכלל, מ-2014 אתם רואים את פורטוגל בצמיחה מבחינת הם, משיכה של תיירות. הם השקיעו המון בתשתיות. בכבישים, בגשרים, ברכבות, זו מדינה אירופאית מאוד מפותחת. גם אם אני משווה את זה למדינות תג, לגרמניה, או מבחינת תשתיות, היא מדינה מדהימה. גם השקיעה בתשתיות, בסדות תעופה. משכה המון תיירים למדינה, אנחנו מרגישים את זה בישראל, את התיירות, פתאום כולם טסים לפורטוגל, פורטוגל על המפה. נכון. מיהי הטס, אני זוכרת שם... גם לו
1: את התיירות הישראלית מרגישים שם, אתה הולך ברחובות. המון תיירים בכל אזור, גם באזורים מאוד מאוד מרכזיים, בליסבון ובפורטו, אבל גם כשיצאנו ככה מהערים, תיירים בכל מקום, מאוד מאוד חמים, ומקבלים תיירים, מבינים שהכלכלה, ככה זה מהחוויה שלי בחודש האחרון. מי
0: שלא, שם... מי שלא עקבה, חן חזרה עלינו שבוע שעבר. מישהי לא עקבה שטיילתי
1: <laughs> לי בפורטוגל?
0: אפילו <laughs> אני כיניתי
1: בתמונות שלך, בין. ואני
2: חוזרת לשם תכף. שלחנו <laughs> את uh, חן בעקבות הילה. <laughs> נכון. תראי, אני חושבת שבאמת זה כמה מהגורמים שמושכים, גם תיירים וגם זרים, למדינה. האנשים, פורטוגל, פורטו בפרט, נבחרה כמדינה הכי פרנדלי להגירה. אנשים מאוד חמים, מאוד סימפטיים. כאילו מזכירים בחום את הישראלים, אבל עם קלמה, אנחנו אומרים פורטוגזית, עם רוגע. רוגע. אין בעיה, הכל בסדר. ומצד שני, הם גם אנשים חכמים, זאת אומרת, כיף לעבוד איתם, הם מבינים עניין. כמובן, יש להם את הקצב שלהם, זה בא עם הקלמה, אין מה לעשות, אי אפשר להפריד את זה,
0: אבל... אני זוכרת שהייתי בפורטוגל קצת לפני הקורונה, אני חושבת, שנה לפני הקורונה. ואני ברזילאית ודוברת פורטוגזית, ותמיד כל החיים שהסתובבתי במקומות ושמעתי אנשים מדברים בפורטוגזית פורטוגלית, לא הבנתי כלום. וכשהגעתי לליסבון, שמעתי פורטוגזית שאני מכירה בכל מקום, אמרתי כאילו, על מה אנשים מדברים? שכאילו, הנה, זאת פורטוגזית, ופשוט הבנתי שיש הגירה ברזילאית מטורפת לליסבון, שזה גם, אני חושבת, אה, השפיע לא מעט. Uh, ובשנים האחרונות אחרי הקורונה אנחנו רואים, כמו שאמרת, את הנוודים ומלחמות, ותכף נדבר על זה עוד uh, כל מיני הגירות, אבל כבר אז הייתי הגירה ברזילאית, ודווקא של שכבה מאוד uh, מבוססת,
2: וכן, ו... מאוד מעניין uh, גם איך הגירה משפיעה. אז באמת, כמו שאמרת, יש מדיניות כלכלית uh, שהממשלה אימצה לעודד הגירה חזקה. לפורטוגל של נוודים טכנולוגיים, עכשיו של הייטקים. אני חושבת שבמשבר של הייטק, במשבר עכשיו אנחנו ראינו את זה ושמענו שיש הרבה חברות הייטק שעוברות, אני מכירה כמה חברות שעוברות ליד פורטו, חברות רציניות, אז זה, זה באמת, פורטוגל מושכת אליה בגלל הטבות מס שהיא נותנת לחברות זרות ול, ולנוודים, לאנשים בעצם שעובדים במדינה אחרת וגרים בפורטוגל. הצריכה שלהם בפורטוגל, זה מעלה את הכלכלה כמובן. <אח> זה עודד, ואנחנו הבנו את זה לפני שש שנים, ראינו לאן זה הולך. אבל <אח> 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 גם כשהבנתי פורטוגל,
1: הייתם חלוצים בדבר נוסף, הרי כשאמרו פורטוגל, לפחות עד שהכרתי אותך, אמרו לסבון, ואז היא לא באה ושמה, לפחות אצלנו בקהילה, את פורטו על המפה. אז תספרי על הרגע הזה שאתם מזהים, ואני הוקסמתי מפורטו, כבר אמרתי לך את זה עוד לפני ההקלטה. את הרגע שאתה מזהים את ההזדמנות בפורטו versus ליסבון, שיהיה בחירה טריוויאלית, עיר מתקדמת, גדולה יותר, מפותחת. אה...
2: איך זה קורה? איך הרגע הזה קורה? <laughs> איך הרגע הזה קורה. אז באמת נסענו, עידו ואני, שאנחנו גם שותפים אה, וגם בני זוג, שזה כבר פודקאסט בפני <laughs> עצמו, <laughs> לגמרי. אה, אנחנו נסענו לפורטוגל, אה, בלי שידענו שאנחנו יכולים להתבסס בפורטו. והתחלנו בעצם את הטיול שלנו מליסבון, כי שם היה הבנק שלנו בהתחלה, והסתכלנו שם על הזדמנויות, וראינו עיר מפותחת, אומנם עדיין לא מפותחת אולי כמו מדריד בשעתו, היום אני כבר לא חושבת שזה נכון, אבל אולי, אולי היה תחלקי עליי. <laughs> חתונתי, <laughs> אני <laughs> רק תיירת, מי שגר יודע. אבל, אבל באמת ראינו עיר שהיא מפותחת, מודרנית, ואז הגענו לפוטו. לא שילמנו הרבה פחות ללילה, ל או למלון, זאת אומרת, ראינו שהתיירות שה... מבחינת תשלום פר לילה זה די זהה, לא כזה הבדל גדול, אבל וואו, המחירים למטר זה עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו יכולים לקנות שם ממש בזול, ו... ובכלל, יש הרבה פחות שחקנים. כולם, כולם בפור... בליסבון, כאילו, אנחנו הרגשנו באמת חלוצים בפורטו, לא היה הרבה שחקנים, לא ישראלים, לא בינלאומיים. Um, יותר מזה, היה אפשר למצוא הרבה מגרשים שלא עברו איזושהי השבחה. זאת אומרת, שלא, שהיינו קונים אותם מהבעלים ההיסטוריים, לא עברו השבחה תכנונית בעירייה. ובעצם ככה התחלנו לאט לאט, לאט להגדיל את ההון העצמי שלנו, וכמובן שחלק הלכו גם לבנייה, חלק מהבני, מהמגרשים שקנינו גם בנינו, אבל היה לנו מה שנקרא בהגיה המקצועית פליפים. היינו פשוט קונים מגרשים, עושים עליהם איזושהי השבחה תכנונית ומוכרים ליזמים הבאים שמגיעים. והיה לנו יתרון בשוק, כי באמת הגענו כבר בין הראשונים, אז קנו מאיתנו גם הרבה יזמים ישראלים ויזמים זרים, והיה לנו כבר קשרים מאוד טובים בעירייה והבנה. עידו כבר הוא חצי אדריכל, כמו קורא לכם תב"ע לארוחת בוקר, אבל... ככה התחלנו, ואני, שראיתי אותך חי... בפורטו מתייגת בתי קפה מודרניים ומסעדות, <אח> אמרתי לך. שמאוד הפתיעו אותי, יש לציין, כי לא
1: בכל פורטוגל נהניתי מכזאת, מכאלה בתי קפה שמרגישים הייטקיסטים ותל אביבים, ובפורטו כן, הקפה היה טעים, והקהל היה מאוד מאוד מגניב, צעיר, הייטקיסטי, סטודנטיאלי, לא נעים להגיד, כמו שהבטחת.
2: אז כן, לפני שש שנים לא היית את זה.
1: אוקיי, אז לפני שש שנים
0: אמרנו באמת פערים מאוד מאוד גדולים במחיר למטר, והתאחרות ועוד, אבל עברו שש שנים, וכמו שאנחנו מכירים, פורטו התפתחה עד מאוד. ואיפה זה היום, אם באמת משקיעה מגיעה
2: ומתלבטת בין ליסבון לבין פורטו של היום? איך זה נראה? היום, אני חושבת שאנחנו, אנחנו הרי כל היום בוחנים ולומדים ומבינים פנינו לאן ומה החזון של החברה ומה האסטרטגיה הכי נוחה לנו, וכמובן שאסטרטגיות זה דבר שמטיבו צריך מאור. להתעדכן ולהשתנות. היום אני יכולה להגיד לך שבאמת הדאונטאון, עוד יש עבודה, העיר העתיקה, זה נקרא ככה הדאונטאון, איפה שהסנטר של התארים. זה לא דאון, בעיקר עולים בעליות, <laughs> אבל סבבה, דאונטאון דאונטאון <laughs> <דאון, laughs> בדיוק. פעם <laughs> את למעלה, פעם נכון, את למטה, בחיים. נכון, נכון, נכון. אנחנו זיהינו בעצם, היום בפורטו זיהינו צורך, ביקוש מאוד גדול לדיור, גם למשפרי דיור. גם אה, לזרים. אני אספר לכם קצת ככה על התהליך של פורטו, איך זה התחיל. הדרך שאנחנו עברנו אה, היא לא כל כך שונה מהדרך של הרבה זרים, ובעצם הסיפור של פורטו. פורטו בעצם התחילה להתפתח מהתיירות. אז אה, גם כל ההטבות מס והטבות ליזמים התחילו מה, מהסנטר. אז בעצם אה, התחילו בעצם כל היזמים, גם המקומיים וגם הזרים, התחילו להשקיע שם, אה, לקנות, לשפץ. זה יצר מצב שרוב הדירות הלכו לארבינבי. באמת רק עכשיו יש איזשהו, אנחנו נדבר על זה, גם על ההגבלות של ה-Airbnb, אבל היה איזשהו, בעצם אה, ש... היה צורך מאוד גדול במיטות בחדרים ולתיירות, ובעצם סיפקו את הסחורה. והזניחו המון שנים את המשפרי דיור. הכלכלה התפתחה, המשכורות עלו, אנשים מתפתחים, אין להם לאן לעבור. וגם כשבונים להם, הקבלנים המקומיים, לא נעים לי להגיד, אז הם לא מבינים עברית. אבל לא, לא מודרני כמו שאנחנו מכירים. נשארו בשנות ה-40 עם המטבח הסגור בחדר, עם הכל מאוד מיושן. אז זאת אומרת, גם אם, גם אם אתה כבר, המשכורת את שלך עולה ואתה מתפתח מבחינה כלכלית כמשפחה, אין לך אלטרנטיבה לאן לעבור. את
1: מדברת על המשפחות המקומיות, ונגיד על מהגרים שבחרו לחיות שם.
2: אז אני מדברת על המשפחות המקומיות, אנחנו לא ציפינו את ההגירה הזאת של הזרים ואת הביקוש של הזרים שיהיה. בתי ספר שנפתחים, ואנחנו לא ציפינו את זה, אבל, אבל הבנו את הצורך בעצם של שוק מגורים למשפרי דיור, לא למס לא מרקט, זאת אומרת, לא לדירות קבלן בהמונים, זה כן יש ואפשר למצוא. וזה הפרויקטים שאנחנו עושים, אנחנו עושים פרויקט, פרויקט, פרויקטי בוטיק מיוחדים, יפים. שאני הייתי רוצה לגור בהם בכל אחד מהם.
1: זה בדיוק המשפט שאלמוג ואני אמרנו, נכנסנו לאחד הפרויקטים שסיימתם, שנשארה בו לדעתי דירה אחרונה או שתיים לא מכורות, כן. דירת גן. נכנסנו, ואז אלמוג אמר לי, אה, למה לא אמרת שזו דירה שאנחנו יכולים לגור בה? <laughs> זה ממש המשפט הראשון שיוצא לו מהפה, והוא בן אדם ביקורתי <laughs> לכל הדעות. <laughs> אני מסכימה. גם באזור מגניב וגם דירה שממש יכולתי לדמיין אותה בכל מקום בארץ ושהייתי רוצה לגור בה, וכמחמאה אני אומרת את זה, כאילו, דירה ש... טובה בארץ. אני חושבת
0: שבשנים האחרונות אני וחן ישבנו באמת, <ק baru> אני לא אגזים, עם עשרות יזמים. כלומר,
1: עשרות, עשרות, עברנו מזמן את העשרות. עברנו
0: את המאה. בכל מיני שווקים בעולם, ככה לומדות בשביל הקהילה, בשביל עצמנו. השקעות וכו', ואני חושבת שדווקא מה שמאוד משך אותנו בלעקוב אחרי העשייה שלך במשך השנים ובייחודיות הזאתי, שהרבה יזמים ישראלים בעצם, לא כולם, אבל הרבה מהם יוזמים בחו"ל פרויקטים שמאוד בהסתכלות של השקעה. זאת אומרת, דירות קטנות, עוד פעם פרויקטים עם פרויקטים, הרבה מאוד דירות, ופה יש דווקא איזה שהיא... ייחודיות, א', שאת באמת, שזה לא דירות להשקעה, אלא דירות למגורים, למקומיים, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק גם ללונגרן, וגם באמת הביצוע, איכות ה גם, הבנייה, גם איכות אדמרים. הבנייה, ואני חושבת שגם הפרויקטים הספציפיים שאת בוחרת, אתה צריך לספרי עליהם יותר, אבל... אני וכן תמיד ככה מחפשות איזה משהו שהוא, שהוא שונה, כי, כי גם בשווקים, אנחנו מכירים בשנים האחרונות בעיקר שווקים עולים, אבל, אבל כש, כשיש יותר אתגרים ושאנחנו נמצאים בתקופות יותר קשות, אז דווקא אני חושבת שהפרויקטי הנדל"ן שיש להם איזשהו שוני, איזשהו ייחודיות, הם ה...
2: זה מאוד נכון מה שאת אומרת, כי כשבנינו באמת גם פרויקטים שעשינו, בהתחלה גם שקנינו ומכרנו בעיר העתיקה, אז אין לך הרבה מקום ליצירתיות בהם. כאילו, דווקא הפרויקט שאת כן ראית, היה הרבה מקום ליציריות, ליצירתיות, כי אישרנו רק את החזית, הפסאד, והרסנו את הכל מבפנים, ובנינו, אז יכלנו יותר להתפרע. אבל בבניינים באמת, בעיר העתיקה, זה היה יותר שימור, והיה צריך לשמר את ה... ואנחנו תמיד שואלים את השאלה, למה אנחנו? אם יבואו וקנו אצלנו הרבה זרים, לא רק ישראלים, למה שהוא יקנה דווקא אצלנו? וזיהינו באמת שיש המון דירות סטודיו קטנות כאלה שנמכרות בעיר העתיקה, ולא ראיתי שום דבר, לא ראינו שום דבר שמייחד בעצם. ואז אמרנו, רגע, אנחנו באים מתל אביב, עשיתי יזמות בתל אביב, ביפו, על הים, אנחנו מכירים את הסחורה, אנחנו... פשוט השבתי את האדריכלים שעבדנו איתם מול האדריכלים הישראלים, באמת, לא. יש המון אדריכלים טובים פורטוגזים, כן? אני חס וחלילה לא אומרת, אבל קצת ואמרתי להם, כזה אני רוצה, כזה אני רוצה, כזה אני רוצה. זה הסגנון, וככה בנינו את הפרויקטים שלנו, ובאמת הפרויקטים שאנחנו עכשיו, שיש לנו בפייפליינס, בשלבי תכנון, בבנייה, הם פרויקטים שהם uh, מיוחדים בנוף. זאת אומרת, הם... Uh, הם... אני מאמינה שאנחנו נותנים ערך נוסף ומכבדים גם את הסביבה של הפורטוגזית, זאת אומרת, אנחנו לא נעשה איזה פרויקט שהוא לא מתאים לסביבה הפורטוגזית, אבל הם נותנים באמת added value למי הם תמיד גם יהיו במקומים, אני חושבת, את אמרת, לטווח הארוך, אבל אני חושבת שהפרויקטים שלנו גם תמיד יהיו במקומים שהם יכולים גם להיות, נגיד, לא כולם, אבל הרבה מהם נגיד בגונפים, זה גם לטווח הקצר, כי אמנם זה לא במעגל הראשון, אבל זה במעגל השני, או, או מרקש, שזה ליד המטרו. או אבל, אבל, קמפניה yeah, שאנחנו, אנחנו גם מאוד חשוב לנו לקנות בשכונות שמתפתחות. זאת אומרת, לא מעניין אותנו לקנות רק בשכונה שכבר הגיעה לשיא שלה, ואנחנו עכשיו קונים. אנחנו חיים שם, אנחנו אשמים את זה. אנחנו תמיד מזהים איפה הפוטנציאל הבא, איפה הפלורנטין שהיה לפני, לא יודעת, עשר שנים, <laughs> 12 שנה. <laughs> איפה זה? לאן זה הולך? איפה יש את הבתי קפה המגניבים? לאן כל המגניבים יוצאים בלילה? הזכרת פה פתחם? קצת,
0: אמרת, הריסה, אמרת שימור. אז תספרי לנו ככה יותר ברמה הנדלנית על סוג הפרויקטים שאתם לוקחים. ו...
1: וגם על הכיף, שלא לעשות את זה בפורטוגל versus פה, או על החסרונות. בוא נהיה אותנטיים, יש גם חסרונות בבירוקרטיה בפורטוגל. כן, אז... כן, כן.
2: אז קצת לספר על הסוג הפרויקטים שאנחנו עושים. היום אנחנו עושים פרויקטים אה, של בנייה. אנחנו כבר הבנו, זה קצת מזכיר פה את התמ"א 1 ואת התמ"א 2. זאת אומרת, אנחנו... גם הם הבינו. <laughs> כן, בדיוק. אתה לא יודע, אתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה יודע איפה אתה מסיים, versus אתה יודע איפה אתה מתחיל ואיפה זה נגמר בשימור ובשיפוץ. אז אנחנו באמת היום קונים יותר מגרשים.
1: או בתים ישנים להריסה.
2: או, או בתים, סיימ� כן, מסיים, מסיים. מבחינתי, מישהו על זה בתים ישנים, אנחנו גם מקבצים בדרך כלל כמה, כדי שזה יהיה יותר נפח, כדי שנוכל לעשות דברים יותר יצירתיים. יש לנו עכשיו את הפרויקט בבונפים, נגיד, שזה פרויקט שלקחנו כמה, כאילו כמה, יש שם כמה בתים להריסה, פינתי. אנחנו עושים שם חדר כושר, עושים שם חניות לחלק מה, מהדירות, לדירות הגדולות יותר. אז זה היום הסוג פרויקטים שאנחנו עושים. בשכונות מתפתחות שאנחנו מאמינים בהם, אנחנו רוצים שמי שיקנה מאיתנו, הוא יהיה בעצם איזשהו, אתם כל הזמן בקהילה, אז יהיה איזו קהילה של ולוסיטי, שמי שיקנה מאיתנו ידע שהוא יכול, שהוא הדירש ערך של הדירה שלו לא תעלה, והוא יבוא איתנו לפרויקט הבא. בין אם הוא ישיר או בין אם הוא ימכור, וזה סוג הפרויקטים שאנחנו מחפשים. ולגבי היזמות בפורטוגל versus ישראל, קודם כול אני מאמינה, כי גם הייתי, גרתי בפורטוגל ועשיתי עדיין את היזמות, החברה שלי עדיין עובדה ועשיתי את היזמות בישראל, סיוט. Don't do that, לא מומלץ בכלל. וגם ההפך, האמת, אני גם לא מבינה איך אפשר לגור בישראל ולעשות יזמות בפורטוגל. זה בלתי אפשרי בעיניי, לא להיות על הקו, לא להיות... הם... אנחנו חייבים, חייבים לגור שם, חייבים לגור שם, חייבים להיות על מסכימה. זה. יש
1: לנו, אני חושבת שתמי פלוצר שטרית בזמנו, שהיא כתבה את עשרת הדיברות להשקעה עוד ככה בתחילת הדרך של הקהילה, שמלוות כל מיני פוסטים ונשים בקהילה. אחד הדברים שאנחנו תמיד אומרות לנדלניסטות בקהילה, זה תשקיעו רק עם יזמים, שאחד, שמושקעים איתך, זה כלל טוב, זה לא נכון. אינדרסים, ושתיים, שנמצאים עם זיקה אמיתית במקום, עם היכרות עמוקה, עם שותף מקומי, לא משנה מה המודל, יכולים להיות מספר מודלים לנוכחות הזאת, אתם גרים שם, בטח שאתם איך מוכרים, איך? במקרה שלכם אתם גם היום סוג של מוכרים לקהל שדומה לכם לפחות בשימושים, אנחנו מדברים על קהל למשל של הטווח ארוך, של משפחות זה. צעירות, של זוגות צעירים. ישר דיברתי איתך, ידעת להגיד לי על החינוך באזור ועל כל דבר שמשפיע, והוא גם משפיע על נדל"ן, וזה סופר סופר קריטי. בינינו, אבל עוד קצת עוד קצת על פורטוגל, כיף שם, דברים זזים מהר, הדברים זזים לאט. מה האתגרים? אני... תספרי לנו כן, את האתגרים, קצת טוב, אתגרים. לא. לא, so okay, לא יכולים okay, לספר לא, רק את האתגרים.
2: לא, על... פי, 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 כל, לא, אפי, אפי, הכל. לא, אז כן, יש אתגרים ויש חסרונות, ברור. Uh, קודם כול, uh, אין בהם את אוקיי? Okay? בואו נתחיל בזה. אז זה לטוב או כאילו, אנחנו יכולים למצוא שם את ההזדמנויות וזה, אבל מצד שני, גם מאוד מאוד קשה להזיז דברים. אנחנו, אנחנו דופקים על החלון ונכנס... אנחנו ממש כאילו דופקים על הדלת, ואם לא נכנסים מהחלון ונלחמים, וזה הרבה מלחמות, אוקיי? זה לא... קובעים אותך אנשי מקצוע ולא באים, אה, ואתה צריך אה, לז'נגל ולדעת מאיפה עושים, ובוא נגיד שערך העבודה זה לא במקום העליון אצלהם. אני גם לא יכולה להגיד שהם עצלנים חס וחלילה, ממש לא. מנטליות, כן. המנטליות מאוד שונה והכול בסדר. אולי כדאי שאני אלמד קצת work-life balance. תראי, <laughs> אני לא, אני, אני חושבת שכן, זה נכון, יש לנו הרבה מה ללמוד מהם כאילו ברוגע, אבל מצד שני גם, זה מאוד קשה לעבוד ככה. צריך, צריך ללחוץ עליהם, צריך להיות כל יום שם, ובאתרי בנייה, ובעירייה, בעירייה כבר יודעים, מכירים אותי, שאני, <laughs> אותי ואת העובדים בחברה, שאנחנו כל הזמן מתקשרים ומציקים. אין מה לעשות, זה הדרך לעבוד שם. צריך להיות על זה לגמרי, זה חיסרון. זה לא קל, זה לא פשוט, לפעמים אני תולשת לעצמי שערות קצת מרוב, <laughs> אבל, אבל זה המצב. ואיך עידו אומר לי הרבה פעמים, את לא, לא תשני אותם. את בחרת לבוא למדינה שלהם. אותם את לא תשני, את צריכה לכבד את זה ולעבוד, לנסות הכי טוב שלנו במסגרת, כאילו, מה ש... לכבד את התרבות שלהם. ונכון, לפעמים אני שוכחת את זה, אני מודה. לפעמים, מרוב שאני שדברים יהיו מהירים, אנחנו שוכחים. אבל אני מזכירה לעצמי, שאני באתי לשם, ואני אורחת שלהם, כמה שאני כבר שם חמש okay. ומשהו שנים, בסופו של דבר אנחנו אורחים okay. שלהם, ואנחנו לא נשנה אותם, זה מה שהם מכירים, wow. וצריך לעבוד עם זה. כן. Okay. אבל תראו, מבחינת, מבחינת בירוקרטיה והכול, אני חושבת שבסופו של דבר, שזה גם משהו שבאמת, אם נחזור לשאלה למה פורטוגל, זה השפיע עליי גם להשקיע בפורטוגל. פורטוגל היא מדינה מאוד בטוחה, מאוד יציבה. ראינו את זה פה היום שכאילו כבר דירוגי אשראי. ו... המערכת משפט שם אה, עובדת, אמנם נכון לאט, אבל אני חושבת שבהשוואה לישראל, זה לא... לא, לא, לא יודעת אם זה נקרא לאט, אבל המערכת משפט שם אמינה, הדמוקרטיה יציבה, אה, הכלכלה יציבה. אני שמעתי הרבה כלכלנים שמדברים מה הולך לקרות עם המיתון. אז... אה, פורטוגל היא סוג של מפ... מקום מפלט. גם צלחה טוב את הקורונה בהקשר לזה. צלחה לגלל. מדהים את הקורונה. היא ערכה את המשחק הכדורגל, בגלל שהיא צלחה כל כך טוב <laughs> בפורטו ובליסבון. אחרי הקורונה הייתה, אני לא בקיאה בשמות המקצועיים, <laughs> אבל <laughs> אני אגיד לכם, זה, זה... פורטוגל היום, אני ממש מרגישה את זה, את ההגירה ההמונית שבאה לשם. אני חושבת שאחרי הקורונה, זה התחיל, זה התחיל עם הקורונה. בקורונה אנשים הרגישו שהם באמת יכולים לגור בפורטוגל ולעבור דרך המחשב, וזה איכות חיים, וזו מדינה זולה יחסית, וזה אירופה, וזה קרוב להכול. אז אנשים הרגישו, באמת תתחיל ההגירה. המשיכה ההגירה המונית אחרי המלחמה, אוקיי? הייתה המלחמה, ופתאום כולם הרגישו, רגע, אבל פורטוגל בעצם באירופה, אבל היא לא על הרדאר, היא לא באמת מעניינת מבחינת אסטרטגית, עכשיו מלחמות...
1: גם פרסונל סייפטי באחד הגבוהים בעולם.
2: אחד הגבוהים בעולם. אז רגע, אז אני רוצה שנייה, כאילו דיברנו, אני חושבת שנגענו
0: בשני נושאים, גם בנעלי היזם בפורטוגל ופורטו, וגם קצת בנעלי... או יותר טוב מהייזמת. היזמת, וגם בנ... שהם לא כל
2: כך מכירים את זה, דרך אגב, אני חושבת שאני בין היחידות. אולי פגש... לא יודעת אם פגשתי אפילו. לא רק שם, בכל מקום. לא, בארץ, בארץ, כן, בארץ, ברוך השם, יש. וגם דיברנו קצת על באמת
0: האוכלוסייה המקומית, יצא לכם לעבוד עם הרבה מאוד uh, uh, משקיעים ומשקיעות. תכף uh, תספרי לנו אם זה, אני מכירה ישראלים, אבל אני יודעת שגם זרים, ומעניין באמת איך uh, שנייה להיכנס לנעליים של, uh, של משקיע. זאת אומרת, מישהי שהיא כן בסוף גרה פה, uh, והיא לא מתכוונת uh, לגור, למרות שיש לנו הרבה בקהילה, אנחנו שומעות כאלה שמחפשות גם uh, מתעניינות uh, לצורך רילוקיישן, אבל זה כבר נ, סיפור אחר. נהירה תוצאת האזרחויות אז, האזרות. Uh, כן, כן, נכון. אבל באמת, איך זה נראה באמת אה, אה, למשקיע מכאן? החל ממה זה אומר להשקיע שם, מבחינת בירוקרטיה, מבחינה אולי ככה אנחנו לא ממש ניכנס עכשיו למשפטי וכו', אבל כן קצת, אה, אם את יכולה לשפוך
2: לנו יותר אור על, על, על תהליך כזה. אז באמת הרבה אוהבים להשקיע בפורטוגל. לא רק מישראל, דרך אגב, בארה״ב זה נהיה יעד מאוד אטרקטיבי, גם לעבור וגם להשקיע. אני חושבת שמבחינת משקיעה שמשקיע עכשיו במדינה כמו פורטוגל, יש לו הרבה בנפיטס. בואו נתחיל מזה שזו מדינה שהיא היום, מבחינת היציבות שלה, היא מדינה יציבה, ובואו נדבר על המערכת הבנקאות שלה. כשאני היום משקיעה ורוצה לקנות דירה בישראל, אז כמובן שהסף כניסה שלי היא הרבה יותר גבוה. כשאני רוצה להשקיע בפורטוגל, אני יכולה עם הון לא, עצמי לא מאוד מאוד גדול לרכוש דירה באזורי ביקוש מאוד גבוהים. עם מימון של בנקים, שזה בעצם מה שמוודא... גם לזרים. גם לזרים. לא משנה אם יש לך אזרחות, דרכון. מה זה, מה, זה, לנו, זה, מה זה אומר? זה אומר שהיום את, גם אם אין לך דרכון פורטוגלי, זה לא, זה לא באמת נותן, גם הרבה שואלים אותי, זה נותן לי הטבות? לא, זה לא נותן הטבות, רק אם אתה... קצת יותר מהר לפתוח חשבון נכון, בנק. נכון, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה נכון. <laughs> זה, זה, אומר... לא, זה לא מעט. זה <laughs> לא מעט. נכון. יותר קל <laughs> לפתוח חשבון <laughs> בנק, אבל מבחינת <laughs> התנאים בעצם, שתבינו שמי שמשלם מס גם יכול לקחת 90% משכנתה, כאילו כן, זה מטורף. אז כמה אז מימון ב... לזרים? עד 75% מימון, שבאמת היום היורי בו עדיין הוא עלה, נכון, אבל עדיין בהשוואה לישראל זה נמוך. אתה יכולה לקחת בנק, אם אני עושה ריבית אפקטיבית אחרי ביטוחי חיים, ביטוחי מבנה, הכל, מגיעה לאזור ה-4%. וואו. אז עדיין יחסית זה, זה מאוד נמוך, ואת יכולה גם לקבע את זה לחמש, לעשר שנים, זאת אומרת שלא יזוז במתנודיות של היורי בו. אז מבחינת הון עצמי ומבחינת מימון, זה מדינה מאוד נוחה. זה מדהים. את לא צריכה להוכיח הרבה, את צריכה להוכיח יכולת החזר של שליש, זאת אומרת, ההחזר הקודש שלך צריך להיות עד שליש מהכנסה, לרבות שכר דירה וכל מיני הכנסות כאלה ואחרות. ואז מבחינת מימון, זו מדינה שמאוד קל להשקיע בה. מדינה בצמיחה, גם שנה שעברה המחירים המשיכו לעלות. הגירה חיובית. אז את כמשקיעה יודעת ש, שהמדינה, מבחינת, ה, גם הביטחון שהיא נותנת לך, גם מבחינת הבנקים, אם הבנק נכנס לך ב-75 אחוז, והערבות היחידה שיש לו זה רק הדירה, כן? כן אין ערבויות אישיות, או, אז, אז זה, זה, זה ביטחון מאוד גדול ב, ב, בשוק. דבר שני, ש, שמאוד קל לעבוד עם הפורטוגזים, זאת אומרת, הם דוברי אנגלית, יש שם חברות ניהול מצוינות. עוד אחת מעשרת הדיברות. כן, אז לא הכרתי את עשרת הדיברות, אבל... כן,
0: חברת הניהול, אנחנו מדברות על
2: זה מלא, שיש כל כך
0: הרבה התעסקות סביב העסקה עצמה, אנחנו מזהות את זה המון, את יודעת, כמה תשואה וזה, הנושא הזה של החברות ניהול הוא נושא שהוא הרבה פחות מדובר וסקסי, ושור... והוא הרבה הוא יותר ושור... açık... הוא הרבה ריתי, חשוב galiting. מהעסקה עצמה. ממש.
1: בטח <diferença> <ś> <gum> אם אתה מתכנן להחזיק אותה ואתה לא בעולם הפליפים. <actively> אם אתה מוכר ברגע שהדירה מוכנה, אז אופן הניהול הוא פחות דרמטי, הוא נקודתי. התעסקות במכירה, הוא לא דרמטי, אפשר לפתור אותו בדרכים אחרות. אבל <ניהול> אם אתה קונה, בטח בפרויקטים, כמו שציינת מקודם, שהרעיון הוא להחזיק איקס שנים, ככל וזה <ניהול> מתאים לך, בשוק, אז uh, התשואה השוטפת שלך מאוד מושפעת מאיך טיפלת במזגן שהתקלקל, והוא מתקלקל, לא, לא רק כי עבדו עליך, כי באמת קורים דברים, לא בדרך כלל בדירות חדשות, אבל בכל דבר, או שפתאום uh, יש באיזושהי בעיה לדייר, או צריך להחליף דיירים, או דברים שקורים כל הזמן, בטח אם זה טווח קצר, שיש המון ניהול בטווח קצר. אז זה סופר קרדיט.
0: אז בזמנו סיפרת קצת, אני זוכרת שככה במשך השנים, כל פעם סיפרת, אני חושבת שגם היה איזה שהוא שינוי בחקיקה, או... אבל באמת כל ההתייחסות של שכירות קצרת טווח, Airbnb וכו', לעומת שכירויות ארוכות טווח.
2: אז, אז... אני, אני אגע בזה, אבל רק רציתי להוסיף פשוט דרך רק על מה שחן אמרה, שבפורטוגל יש גם אחריות קבלן של חמש שנים. Mm. אז פנטסטי. רוב הדברים, כן, רוב מדהים. הדברים זה תחת האחריות של הקבלן. שזו הטבה מדהימה, והם מתקנים מאוד מהר, והקבלנים שאנחנו עובדים איתם, שזה חשוב גם לדעת כמובן איזה קבלן <אח> לעבוד, אבל הקבלנים שאנחנו עובדים איתם הם מקומיים והם חברות רציניות. אז זה, זה משהו שהוא סופר חשוב. הרבה פעמים גם כשעושים עסקה עם יזם, צריך לדעת שהיזם גם בחר את הקבלן הנכון. כי אני יכולה להגיד לכם שאנחנו לא בוחרים את הקבלן הכי זול במכרז קבלנים שלנו. עיתנות בוחרים...
1: פיננסית, עיתנות
2: פיננסית, גמרים, יכולות ביצוע, זאת אומרת, כל כך הרבה דברים חשובים בדבר הזה. ש, שמי שקונה בעצם צריך לסמוך על האדם שהוא לא מנסה לחסוך ולהרוויח את הגרוש. אנחנו, בסופו של דבר, החברה שלנו פה היא ל-Long term. אנחנו רצים לטווח ארוך. אנחנו חברה שאני יודעת שאנחנו נעשה עוד הרבה פרויקטים בעתיד, ואם מישהו שקנה ממני עכשיו לא ירצה לרכוש ממני בעתיד, אז מבחינתי לא עשיתי את ה... זו לא העסקה שרציתי, גם אם הרווחתי בה. אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב. וזהו, לגבי טווח קצר וטווח ארוך, בואו ניגע קצת בנושאים האלה. Um, אז באמת בפורטו היום uh, עדיין ההגבלה, ממש עכשיו צריך לצאת החוקים הסופיים, אבל אנחנו כן יודעים שיהיה הגבלות מסוימות uh, בשכונות מסוימות. יש כל מיני דרכים, כל מיני הקלות, כמו אם הבניין היה ריק בשלוש שנים הקודמות, או אני לא זוכרת אם זה שנתיים או שלוש, אבל, ולא גרו שם, אז כן יהיה אפשר, וכל הבניין בשלמותו. יש כל מיני הקלות בעניין הזה, ובאמת כשקונים ב, בעיר העתיקה צריך לבדוק אם זה חלק מה... מההגבלות או לא, ואם כן, אם האם אפשר לעשות שם Airbnb, זה בעצם כי נוצר, נוצר ביקוש מאוד גדול של זרים שמגיעים ושל מקומיים לסחירויות, ואין עצה. ארוכות
1: טווח, כן. אין
2: עצה. mid term.
1: גם ארוכות וגם קצרות, פשוט אין דירות.
2: קצרות, כן, אני עכשיו מגיעה לשלושה חודשים, חצי שנה, אין, פשוט אין, אין, אין מקום, אין מקומות. אני רואה, יש לנו בניין שאנחנו מזכירים, ואחד יוצא, אחד נכנס. זאת אומרת, וכל פעם המחירים רק עולים ועולים ועולים. שזה הגיע כבר למחירים שאני מדברת איתך, אנחנו מזכירים, כמובן שזה דירות ברמה מאוד גבוהה, כן, אפשר להשיג גם פחות, אבל דירות של, דירת שתי חדרים, זאת אומרת, צלון וחדר שינה, ב-1,800 יורו. 1 ב-1600, המאפסת ב-1800, עם, עם ריהוט והכול, זה כבר עולה, וזה רק הולך ועולה, כי אין עצה. אז בעצם פורטו עצרה את הסיפור הזה, קצת הרגיעה, ואמרה, בואו נעשה הגבלות.
0: וברמה המיסויית?
2: ברמה
1: המיסויית... נתחיל ונגיד שאנחנו לא ממליצים כלום במיסוי, לכו לעורך דין, כן. או עורכי דין מתאימים.
2: נכון, okay. <laughs> אחרי שאמרנו <laughs> את זה. Um, קודם כל, רק להגיד לך, אבל לגבי המעגלים שיש, נגיד, בבונפים, איפה שאנחנו, um, הפרויקט שלנו, נגיד, שם לא הגבילו. אז הם רוצים לעודד גם את הסקנד רינג. Mm. Uh, דווקא um, להוציא קצת את התיירות. כן, זה חלק מהיתרונות של בונפים. נכון, להוציא את, הת... את התיירות לבחוץ, <laughs> כי יש שם בעצם מערכת מטרו מאוד טובה ומאוד נוחה, ואין בעצם סיבה. גם כשאת היום באה למדריד ואת ישנה שם, את יכולה ללכת לשכונות מגניבות, ויש לזה דווקא את ובעצם זו המטרה של העירייה. ולגבי מיסוי, אז כמו שבעצם חנה אמרה, אני לא מייעצת... יש הבדלים היום גדולים בין מיסוי לטווח קצר למיסוי לטווח ארוך. יש הטבות מס מאוד גדולות לטווח קצר, אבל גם ה-me term, נגיד אם אתה מזכיר לחצי שנה... הטבות מס לטווח קצר. כן? כן. זה קצת דיסוננס, לא? כן, אני חושבת שהם צריכים לעדכן את זה. יד ימין לא עדכן,
1: הם פועלים לזה. אנחנו
2: מכירים את זה, אבל מישראל,
1: גם פה יש חוקים שלא עושים שכל בתמרוץ שלהם.
2: כן, תראו, גם ליזמים עדיין, ההטבות מס הגדולות הן עדיין באזורי ארו, שזה שכונות, זאת אומרת, זה לא הפריפריה יותר. כן, אני מניחה שהם יעדכנו את זה, דברים שם, כמו שאמרתי, לוקחים קצת יותר זמן. אני מניחה שהם יעדכו לזה. זאת אומרת, יום זה היום שנגיד
0: משקיעה מסתכלת על עסקה של Airbnb, אז מצד אחד היא יכולה, מן הסתם, גם יותר רווחית בשוטף, וגם לקבל הטבות מס, אבל היא מסתכנת
2: בזה שכנראה יכולים לאסור את זה. תראי, אני חושבת באזור. שבסופו של דבר יש איזשהו מין כזה גם בלנס, כי חברת ניהול לוקחת 20-25% על הרווח שלך, אז הקצרה, נכון, כן, כן על, על הניהול של טווח קצר. אז נכון, את מרוויחה יותר, אין ספק שזה הרבה יותר משתלם מבחינת תשואות. את מרוויחה יותר, חברת ניהול לוקחת על זה את האחוזים שלה. בליי, אבל יותר גבוה. בליי יותר גבוה. בליי,
1: התעסקות, את חשופה לחשיפות של תיירות, זה יותר דינאם עם סחר. תראו, היום מה
2: שהכי כדאי לעשות בפורטו לטמי, זה ה-mid term, זה הטווח ביניים. זה פשוט, יש כל כך הרבה משפחות שמגיעות, וכל כך הרבה זרים, ונוודים הגירה המונית שפשוט מחפשת דירות. אפילו אם את מזכירה לחצי שנה, ארבעה חודשים, זאת אומרת, לרהט את הדירה, כן לעשות... כן, זה כן נותן איזשהו יתרון של, זאת
0: אומרת, אפשר לגבות מחיר יותר גבוה מהלונג טרם, אבל בכל זאת יש כן איזושהי יציבות
2: וודאות, ו... יש יציבות, הניהול הוא, הוא יותר נמוך, את יכולה להיות ממוסע, כמובן, זה לא ייעוץ מס, אבל אני חושבת שאפשר להכיר את זה גם כטווח קצר, זאת <אז> אומרת, טווח קצר זה לא רק ללילה ל... או שניים, כן. כל עוד יש תחלופה. ו... וכן, זו איזושהי נישה שאני חושבת שה... וגם, את יודעת מה, גם אם את עושה חוזה לשנה, ואת גם ממוסעה בטווח ארוך, כן. המחירים שאת לוקחת על דירות מרועטת, ה-added value שאת לוקחת, כי פשוט כולם נותנים את הדירות שלהם לטווח קצר, ומאוד מאוד קשה למצוא את, ה... את המוצר נישה, הזה. אני חושבת שזו נישה שעולה, כן, עולה, ויש הרבה אנשים שמגיעים עם הרבה כסף שהם רוצים לשלם על דירה כזאת, שהיא מרועטת ונותנת להם איזשהו שקט נפשי. עוד משהו ככה רגע, ש... רגע, נגיד במילה שנייה לגבי
1: מיסוי, שלישראל יש אמנת מס עם פורטוגל, ומכאן באמת תיקחו את זה לעורכת דין למיסוי. מיסוי הוא עניין פרסונלי, הוא תלוי בהכנסות שלכם, תלוי בהמון אה, פרמטרים, ואם תכנון טוב, בטח בהשקעות בחו"ל אפשר לייצר כל מיני תוצאות, אבל זהו, קחו את זה מפה.
0: יש איזו <laughs> סוגיה ככה ששמעתי עליה כבר מכמה חברות קהילה, גם אני נתקלתי בה שהייתי וגם חן, כן, באמת כל העניין של... הלוואי והיה בתל אביב, של נכסים רכים או לא בשימוש. תספרי לנו על זה קצת, על התופעה הזאת.
2: אז תראי, כשאני הייתי בפורטו, ושמעתי על כל הבלאגן שיש היה בישראל, את יודעת, את כל הזמן במאקו, בוויינט, וזה, פותחת את הכל, וכשאני הגעתי לפה, פתאום לא הרגשתי את זה כל כך. אז את, דיברת איתי על זה, וראיתי את זה גם כשהנשים שואלות, אבל באמת שם, לא, זה לא משהו שנתקלנו, כן היה עכשיו איזושהי חגיגה בנושא הזה, היה קצת... דיבורים על זה, אבל זה לא איזה משהו שקורה. כעיקרון, ל... המדיניות, שזה כן היה לנו בבניינים, אוקיי? כי יזם בעיר, בעיר העתיקה, במקומות שהם חשובים, העירייה היא ממש על, ה... על הסיפור של הבניינים. זאת אומרת, היא רוצה שיהיה התחדשות, הבניינים הם מאוד עתיקים, הם הולכים ומתפוררים. אז היא יכולה לחייב, והיא גם הוציאה לנו הרבה פעמים איזשהו צווים, אנחנו תמיד שיפצנו, או דאגנו לפני, גם אם זה לא היה השיפוץ הגדול, לתקן, אבל היא יכולה לבוא ולהכריח בעצם את, ה, את היזם לצאת לאיזושהי פעולה של השבחה של הנכס. אז קודם כל מדובר... זה על בניינים משנים כן, את מדברת רגע. כן, כן. אז קודם כל מדובר על, על יזמים. אז מי שכשמשקיע כמשקיעה, זה לא ממש רלוונטי, כי, כי באמת מדברים על מגרשים, על בניינים שהם בשלמותם, שהעירייה יכולה לעודד בעלים היסטוריים, או למכור ליזם, או לשפץ בעצמה, אוקיי? שזה חשוב. מידה, בצד, בצד השני, וזה קצת מזכיר את מה שהיה לנו בארץ, אני זוכרת, אני ירושלמית במקור, ואני זוכרת שהיה כל הדירות רפאים. במושבה ובזה, זאת אומרת, היינו אומרים, וואי, הזרים האלה שקונים את כל הנדלן המדהים <laughs> הזה, והכול עם חלונות מוגפים אה, ברכביה. וזה נורא עצבן אותנו, ואני מבינה את זה, וזה גם נורא מעצבן אותם. אה, כל הבתים השניים, כל הדירות שנשארות ריקות, זאת אומרת, אה, אנחנו ישראלים, אז אנחנו לא נשאיר דירה ריקה אפילו לא ליום, <laughs> נכון. אבל כל מיני אמריקאים, וזרים אחרים שקונים, ואומרים, זו דירת נופש שלי, אני אבוא אליה פעם ב... והכל בסדר, וגם אם היא לא תעשה, העיקר שאף אחד לא יגור לי בה, אז המדינה רוצה להילחם בזה, והיא לא רוצה את זה, וזה מזכיר את מה שהיה לנו פה, ואם הדירה תהיה ריקה, אז על זה היה כל המהומה לאחרונה בפורטוגל, עם הדירה תהיה ריקה, גם לטווח קצר וגם לטח המדינה בעצם יכולה להכריח להוציא אותה לשוק השכירות, בגלל שיש כל כך חוסר בהיצע. אני
1: חושבת שזה פחות ישפיע, קודם כול, אני מחזקת את מה שאמרת, הרגשתי את זה גם בשטח כזה. משיחות ברחוב עם אנשים שמחזיקים דירות וזה חשש שעולה מהם. זה באמת פחות ישפיע על אנשים שרוצים להשביח, להשכיר את הדירה שלהם, למכור אותה או להשכיר אותה לטווח ארוך, ולכן לפחות ב-DNA שלנו אה, כמשקיעות זה לא אמור לפגוש אותנו, אבל זה בהחלט חשוב כשמשקיעים ומחליטים להשקיע בכל שוק, להכיר את כל האתגרים שלו וגם את זה, אז תודה על האינפוט. אני לא מאמינה שהשעון מתקדם ככה ושעוד רגע נגמר לנו הזמן. אז uh, ככה בא לי לשאול אותך לסיום, יש לך uh, מה שתרצי? אוקיי. בא לי לשאול אותך uh, לסיום, מי היא צריכה לספר במשפט למישהי? למה להצטרף אלייך להשקעה בפורטו? <laughs> מה הוא היה?
2: <laughs> 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 וואו, אוקיי. Okay. Um, קודם כול, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. אז so, כבר, אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים. אנחנו לפעמים אומרים שאנחנו משקיעים. אנחנו בעצם חברת השקעות למביני עניין. אנחנו לא במאס מרקט, אנחנו לא... אנחנו מיוחדים בנוף. זאת אומרת, מי שישקיע איתנו, אנחנו, אנחנו באמת מאמינים שיהיה לו מוצר, שיהיה ייחודי, שהוא יהיה מהמם, באמת. אני מסרתי מפתחות לאיזה ישראלי שבא לפני כמה זמן, ואני הייתי כל כך נרגשת, כי הוא אמר, זה מהמם, ואני מתרגש, אמרתי לו, אני מתרגשת יותר ממך, כי אני עבדתי על זה כל כך הרבה זמן, ואני רואה אותך כאן... ובאמת זה חשוב לנו. אנחנו, אנחנו אז, אז, וגם כשהוא אומר, ואת לא מתבאסת שקניתי ממך כל כך בזול? אמרתי לו, לא, להפך, אני, אני, תה, לא אגיד שזה לא צובד לי באיזשהו מקום אחורי, <laughs> אבל לא, כי אתה תקנה ממני שוב, ואני יודעת שאתה תקנה, אתה תבוא איתנו עוד פעם, ולהפך, הדירה שלך עלתה, ואני שמחה בשבילך, כי אתה, אנחנו, זהו, התחמנו איזושהי שותפות. אז מי שמצטרף אלינו, אנחנו, שידע שהוא בא לשותפות ארוכה, אה, לא לסטוץ. Mm. ו... ושיהיה לו דירה מדהימה בסופו של דבר, ואנחנו אמינים, זה ברור, זה goes without say, אני לא יודעת, אולי צריך להגיד את זה כי אנשים פה לא מכירים אותנו, אבל... ואנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה באמת מתוך אהבה. איזה כיף. זה יש אחלה יין בפורטו. נספר שיש אחלה יין
0: בפורטו. אחלה יין בפורטו. לך זה חשוב. נראה שאנחנו צריכות לשחרר פה את הילה, כי ממש עוד כמה שעות ספורות עולה על מטוס חזרה לפורטו. מבינה את המסירות אליכם?
1: ולצערנו
2: אנחנו לא איתה במטוס.
0: לגמרי, אבל בקרוב אנחנו נבוא לבקר.
1: המון תודה, אילה. המון
2: תודה. אני מחכה לכם, אתם הבטחתם ביקור בקרוב. לא צריכה לבקש
1: הרבה. היינו בפורטו, היה כיף, ולא היינו בהרכב הנכון. נכון, אז לי, לי. היו
2: עגלות בטעות, הם לא יבואו שום. אז אני לא יכולה להעלים את העגלות שם, אבל אנחנו בהחלט נפנה הרבה זמן, ואנחנו מחכים לכם, וזהו, תודה שאירחתם אותי כאן.
0: תודה לך, אילה. נסיעה טובה. אז טוב. לכל
1: מי שמתעניינת להעמיג את הידע שלה בפורטוגל ומאזינה לנו, יש עוד הרבה תכנים בנושא הזה, כמובן בקהילה, ויאללה, שיהיה בכיף. ייי. Yeah.